Hallå, hejsan. Passar du? Idag vi ska prata pingvinpodd. Ja, mycket bra. Vi pratar makt, ja. Vi ska prata makt. Vi ska prata saker vi tänker, kanske. Kanske om makt. Kanske om makt. Saker vi känner i kroppen och hjärtat, kanske. Kanske saker vi har läst eller hört, ja. Om makt. Ja. Och gud vad vi är övertrötta idag, Björn. Ja, det är ditt fel. Det, det är hållet ditt fel. Det är det ju. Ja. Och ändå inte. Jo. Det är så lätt att skylla ifrån sig på mig i det här läget. Jag förstår hur du resonerar. Det första du gjorde fel det var att du var så himla generös och bjöd in till tre dagars firande av din och Victorias födelsedag. Fifan. Ja. Det andra du gjorde fel är att du har så många vänner som är så stimulerande och underhållande och omtänksamma och upphiggande som man håller på hela tiden de här 72 timmarna. Hur, hur lång tid har du spenderat i badtunnan? Jag skulle gissa att jag har snittat 90 minuter om dagen i badtunnan de senaste tre dygnen. Minst? Ja. Och en påfallande stor del av de tre dygnen i badtunnan så har jag haft en väldigt liten, väldigt gul plastanka på huvudet. Och jag hade det så mycket så att jag, jag, jag ledde ju en guidad meditation varje morgon under festligheterna. Det var lite bizarrt men det gjorde jag och många var med och det var jättefint. Och sista morgonen när jag ledde meditationen, du vet en av aspekterna av meditation det är liksom att försöka känna efter när sitter jag ungefär upprätt. Och då kan man ofta bli ganska medveten om gässan. Och då insåg jag när jag satt där i det här lilla vackra vandrarnas kapell för tredje morgonen i rad med en grupp gäster framför mig. Att det kändes hela tiden som om jag hade en liten gul plastanka på huvudet. Och sen fortsatte den känslan hela den dagen, hela igår. Och i morse när jag vaknade så första jag tänkte var, har jag en gul plastanka på huvudet? <laughs> Nej, ja! Det är ju, du vet vad det är, det är första tecknet på något. Jag tror att det är liksom den postmoderna versionen av kron, kronschack att öppna sig liksom. Ja, <laughs> du gjorde den takningen. Jag tänkte att det börjar, det börjar med en liten plastanka på huvudet. Sen slutade med att du har liksom en, en stor sån badring eh, runt midjan. Och sen innan du vet... Eh, ordet av så ordet bor du en gul plastanka. <laughs> vad, vad fan har hänt med Björn? Det är bara upplösbara saker runt honom. Du vet, det går fort. Alltså gula plastankor är liksom det är en inkörsport. Det är en inkörsport. Sen bara, är det, det kan bara... tyckas oskyldigt. Björn, alltså de här upplösbara palmerna i vårt sovrum. Alltså älskling, det är bara ikväll. Det är bara ikväll. <laughs> bara på helgen Björn. Bara på helgen. Du får bara gula plastanker på gässan på helgen. Men jag gillar det att du har liksom... Det är ungefär som folk som har förlorat ett ben. Du vet att de har fantomsmärtor i benet. Ja. Du har liksom fantomankor på huvudet. Jag tror inte riktigt du förstår vidden av vilket andligt framsteg det här är. Jag tycker du tar det lite för lekfullt faktiskt. Andligt. Jag tror du får kalla mig mäster Björn från och med nu. Jag har visat det tydliga, tydliga tecken på andliga framsteg nu. Och hur är det med dig då? Vad har du på huvudet? Jag kommer aldrig kunna höra ordet andlighet igen utan att tänka på ett litet anka på ditt huvud. Det är min andliga lärare. Quack! Jag orkar inte hitta gråta. Du måste förankra. Och din uppmärksamhet. Oh, 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 oh. <laughs> ah, det här kommer inte sluta bra. <clears throat> vi har ju ett väldigt... 
Vi har ju ett seriöst poddavsnitt att göra idag som handlar om makt. Vi kan inte hålla på här och... Ni vet, ni vet, ni vet de där klippen man får se på tv igen en nyhetsuppläsare som är full eller hög eller något som försöker vara allvarlig men som inte lyckas. Det är lite så men jag vill. Nej men så här. <laughs> jag märker att jag försöker liksom samla jag försöker oss. samla ihop oss. Det är... Det... Det som, det som hände i helgen var ju att jag och Victoria eh, fyllde jämt. Och så bjöd vi in ett gäng vänner ut i eh, skogen. Och så hade vi något som vi kallade för skogsmys. Och så var vi ute på en, en nationalpark som heter Tiveden. Eh, uppåt Örebro-hållet. Och det som var... Jag menar, jag, jag har fortfarande så här... Eh, några dagar efter eh, små lucköppningar... Jag plötsligt bara kommer på Ja det hände jag och det hände Och de var där och det, det blev så Och det, det jag tycker var den stora behållningen Var just det här att det var, det var 50 pers Alla liksom, alla gjorde lite så här Sitt ehm, Inte bara att man Hittade på en massa lek och, och bus och äventyr Utan alla bidrog Och skapade liksom som små Små öar av, av Både andlighet Och eh, små kreativa uttryck och ja, men du ledde morgonmeditation och var badtunnemästare och det var någon annan som som höll i en hypnosklass och någon som körde akroyoga eh, workshop och eh, föreställning hade vi ja, föreställning som var helt magisk och det, men jag menar bara så här vi, det var ju det vi, vi önskade oss det i present att det är att våra kompisar skulle dyka upp och vara tillsammans men att folk skulle bidra med med olika saker som de tycker om att göra. Och ni vet den där känslan man kan ha när man bjuder in sina olika vänner som ofta inte känner varandra så väl eller inte alls. Och så upptäcker man att de har mycket att prata om och gilla varandra. Den, det tillståndet var Navid och Victoria i väldigt stor del av helgen. De gick liksom och gnuggade sina händer på ett själsligt plan <laughs> över att se att många av deras vänner liksom fann varandra så väl. Ja, men det var ju flera gånger jag kunde sitta i, i liksom, matsalen och, och bara och se hur, hur de här nya kopplingarna, det var lite som att vi var en kollektiv hjärna och plötsligt så blir det liksom nya synapser som, 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 som bildas. Mm. Jag kunde sitta där och titta på en person som jag känner väl och en annan person som jag känner väl men som aldrig har träffats. Mm. Och så såg jag hur de hade satt sig och började prata. Och min hjärna går ju loss på det direkt så den börjar ju liksom spinna iväg och och, och, och skjuta den här relationen framåt i tiden. För att jag vet att, ja just det, de tycker ju så här och känner så här och tänker på de här sakerna. Om de börjar prata nu så kommer de börja prata om de här sakerna sen. Så att jag, jag, jag ser ju liksom så mycket mer framför mig än bara det som sker i rummet. Jag, spin, jag spinner ju loss, jag börjar mm, ju fantisera. Mm. Det gör du ju hela tiden. Ja, sant. <laughs> sant. Jag var en kompis en gång som sa att han bara, ditt problem är att du kan inte se saker och ting för vad de är. Du ser saker och ting för vad de kommer bli eller kan bli. Men det håller jag med om. Jag skulle inte uttrycka det som ett problem men det är påfallande med dig. Jag vet ingen som smyckar här och nu så mycket som du. <laughs> det kan vara ett problem. Det kan, det kan ju också hamna i den här du vet att, att det är lite det, jag, jag kan tycka det är lite svårt ibland att se saker och ting för vad de faktiskt är. Mm. Så jag kan ju bli lite idealiserande och lite romantisk ibland tror jag. Ja. Och spinna iväg på idén mer än verkligheten. Ja. Så det är klart att det kan vara ett problem. 
Men det är väldigt roligt, det är väldigt roligt att tänka sig två individer som du, som du känner väldigt väl och som har liksom hela så här. Du har en helt egen relation med dem och det finns en massa saker i det. Och sen så slänga ihop det här som, som, du, som du vet om den första personen och med den andra personen. Och sen börja leka kring eller tänka kring vad det är. Jag kan till och med gå in och börja pilla och bara... Har ni, har ni pratat om det här än, eller? <laughs> Nej. Nej. Hej då. Ja, du. Tack för den helgen. Ja, det var det fint. Minne Men för livet. Är du lite, är du lite så här myggbiten också? Som jag, är? jag är jättemyggbiten. Jag hade svårt att sova i natt för jag var tvungen att klia mig. Mm. På så här konstiga ställen på skalpen liksom i hårbotten har jag fått massa bett. Men det är ju där ankarna har suttit. Just det. Så det är nog snarare någon mm. slags könssjukdom, tror jag. Jag tror snarare att knotten de dras dit för de känner liksom... Den höga frekvensen som vibrerar. Just det. Mm. Vi ska ju prata om makt idag. Ja. Hur känner du inför det? Ja, du, det är så många av avsnitten. Man, det är så där, en ganska rolig process där någon föreslår ett ämne av alla våra lyssnare. Och så tänker man, det där låter ju kul. Och så sista dygnet innan vi ska podda så förbereder man sig lite. Och jag läser alla kommentarerna och söker lite på nätet själv och sådär. Och så inser jag liksom sagt att vad lite jag har tänkt på det här. Mm. Och vi har nog båda en tendens att låta lite mer informerad och genomtänkt än vad vi är ibland. Och det är en ganska rolig process. Så att jag är intresserad av det här samtalet. Jag är sugen på att vi inte ska bli för filosoferande och utan mer liksom direkta. Och jag är nyfiken på att prata med dig om det här ämnet. För jag märker att jag har inte tänkt så mycket på det. Jag är nyfiken på vad det är och hur det manifesterar sig. Och jag har lärt mig lite genom att läsa kommentarerna om hur folk förhåller sig till det och vad de ser som problematiskt med det och sådär. Mm. Så jag tycker det ska bli kul. Mm. Mm. Och sen är ju både du och jag är lite sådär, sitter liksom i rosa spunnet socker och är lite mjuka på ställen där man ibland kan vara hård. Ja, men eh, minst sagt. <laughs> lite fluffiga och sköra. Ja. Men det kan vara en bra förutsättning för, för ett eh, autentiskt samtal. Jag har ganska svårt för det, det, det filosofiska. Eller jag, jag, jag tror precis som du att jag har nog kanske. Jag har inte tänkt jättemycket på begreppet eller idén om makt mm, mm. för de senaste åren. Eh, det senaste året väldigt mycket. Mm. Och jag tycker det är ett ganska konstigt begrepp eller konstigt eller hur? fenomen. Visst är det lite konstigt. Det är som att man har blandade känslor för att närma sig det. Ja, och jag är till och med skeptisk på och det här kan vi återkomma till, vi behöver inte liksom dyka ner för det kan bli en ganska filosofisk diskussion jag är ganska skeptisk till om jag tror på det Okej, okay. där är jag lite uh, uh. Um, sen finns det en ganska stark känsla och du, jag tror att um, eller som jag uppfattar det du säger också att det vore nice att börja på ett personligt plan mm. jag känner att när jag funderar på situationer mm. Där makt manifesteras mm. Så har jag väldigt starka känslor kring det mm. um, Så där, där tror jag att vi, vi skulle kunna liksom Vi skulle kunna gå till Istället för att diskutera det filosofiska Begreppet eller konceptet makt Till att börja med, vi kommer säkert komma in på det Sen eller inte, det, det är lite skitsamma Men vad händer om vi börjar titta på Situationer Där vi har känt Att Någon har utövat makt eller det vi har känt att vi inte har makt. Mm. Eller det vi har känt att vi har för mycket makt. Mm. Alltså, fakt- mm. Om vi går in på de mer liksom konkreta situationerna ja. istället. Ja, det gör jag gärna. 
Vi har inte tänkt på det här på typ 30-40 år nästan. Men jag gjorde lumpen i tre dagar. Och de sista åren innan jag gjorde lumpen så flög jag hangglider. Du vet, det här var innan så här breda fallskärmar fanns. Utan det var en aluminiumprofil med lite tyg och så flög man med den. Så att jag valde att bli fallskärmsjägare. <laughs> För jag tänkte då får man göra liknande saker. Och när jag kom dit, det var liksom det var knöligt att börja lumpen för den började innan skolan hade slutat. Och det var ju astråkigt att missa fester. Ville du göra lumpen? Uh, jag var nog mest, jag tyckte det var spännande att få hoppa fallskärm liksom. Mm. <clears throat> jag hade inte så här stora, djupa ideologiska invändningar. Och jag hade ganska vaga idéer om hur det gick till liksom. Men fanns det hemifrån en förväntan om att det här gör man? Jag har ju ganska konstig liksom, militärkarma. Min pappa, är yrke, eller min pappa är reservofficer. Min farfar var yrkesofficer. Min farfars far var yrkesofficer. Min farfars farfar var yrkesofficer. Min farfars farfars far var yrkesofficer. Mm. Uh, och jag liksom förstod ju tidigt att jag var byggd på ett lite annat sätt. Så att jag kände mig aldrig speciellt militärisk. Mm. Men kanske att jag alltid varit intresserad av, vad ska vi säga, gränszonerna för vad jag klarar av. Jag har alltid haft ett stort intresse för att ta mig själv till gränserna för vad jag klarar. Och på den tiden i alla fall så var Fallhamsjägare, det var liksom mest elitsoldat av alla elitsoldatsorter man kunde göra tror jag. Plus att man fick flyga och sådär va. Mm. Så att jag tänkte att det är nog kul. Och sen så visade det sig att jag kunde inte göra det för jag hade en axel som hoppade i led hela tiden. Så en läkare går vän till familjen skrev ett intyg som jag ville visa när jag kom till Karlsborg där man gjorde fallskärmsjägarlumpen. Och så fort en militärläkare läste det så skulle de fatta att du kan inte vara kvar här. Och första tre veckorna var en sån här prövoperiod när man skulle skilja ut typ 40 av 100 och bara 60 skulle vara kvar eller något sånt. Så det var väldigt mycket konkurrens. Och det var ju så här ganska barsk stämning liksom. Jag har inte hängt så mycket i sådana rena klassiska manliga miljöer. Jag har liksom inte riktigt varit i fotbollsvärlden eller något sånt där. Så det första jag lade märke till det var ju att liksom folk bara sa åt mig saker hela tiden. Och så småningom så började jag känna att liksom, hmm, det verkar inte vara någon som vill se det här intyget. Och jag gick in på ett litet kontor där det fanns några officerare eller vad det nu heter, befäl heter det väl. Och så ville jag liksom säga att hallå, jag har ett intyg här. Jag behöver en, att en läkare tittar på det här intyget så förstår alla inblandade att jag inte ska vara här. Eh, och de liksom tvingade mig att gå ut och in i rummet tre, fyra gånger och göra om för att jag höll liksom inte handflatan på rätt sätt in till huvudet och jag framställde inte min fråga på rätt sätt och jag stod inte på rätt sätt. Och, och det, var så här, det var första gången jag blev, vad ska vi säga, dominerad liksom. Och lite sådär förlöjligad och hånad på det sättet. Och det var så tydligt shit alltså de här människorna makt över mig. Jag får inte lämna det här området. Det är liksom olagligt att inte komma hit och show up och börja. Och det är olagligt att lämna innan jag har fått nödvändiga tillstånd. Och sen levde jag i det här limbotillståndet i tre dygn. Men kommer du ihåg vad känslan var när, du, när, det, när det skedde? Vad, vad var din... Jag blir ju jag blir ganska sådär beslutsam. Jag ska lösa det här mm. liksom på alla sätt och vis. Och tredje dagen kom så fick jag lite panik. Du vet, man går upp jättetidigt. Man straffas om man inte har bäddat sängen tillräckligt fint. Och man springer långa sträckor i dåliga kängor. Liksom och 40 ska bort och 60 får vara kvar. Och det är väldigt sådär på kniven. 
Eh, och nästan så folk så där lägger märke till andras små skador liksom och gnuggar händerna inom vårt lite okej, okay, en mindre att tävla med så här. Mm. Och tredje dygnet så gjorde vi en rutinläkarundersökning. Och då gick jag fram till sjuksyran och sa att jag har ett läkarintyg här som en läkare behöver titta på. Nej, 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 det här är bara en standardundersökning. Det finns inte tid för någonting sånt, sa hon. Och då hade jag liksom varit i den här miljön i 72 timmar och börjat bli lite så här, hur ska det gå? Mm. Så jag la faktiskt mina händer på hennes axlar liksom och tittade henne i ögonen. Och jag tror till och med hon hade ryggen mot en vägg. Och så sa jag, nu är du så snäll att visa mig var läkaren sitter. Och hon liksom ryckte upp läkarens dörr och sa, det är en soldat här som la handen på mig. Och liksom, hon var upprörd. Och han bara tittade på mig. Liksom. Det var den första civilklädda personen jag hade sett förutom sjuksyrorna på tre dygn. Och så sa jag ett intyg här som du verkligen behöver läsa. För det kommer göra det klart att jag inte ska vara kvar här. Ja men det är lugnt, sa han. Och så satte jag mig vid honom. Man hade sedan ett skrivbord. Och så garvade han lite liksom när han såg vem som hade skrivit intyget. Åh, oh, det är ju Nalle Lindholm, det är ju min gamla lärare från medicinhögskolan eller vad heter Ja, det är klart vi ska göra som han vill. <laughs> och det var så himla skönt liksom. Och jag ville bara därifrån. Jag tyckte det var, det var en väldigt oattraktiv miljö tyckte jag. Och jag tyckte väldigt illa om <clears throat> det här underordnandet som måste ske. Mm. Och att vad jag tyckte eller kände spelar ingen roll och sen finns det ju förstås massa fina grejer med att göra saker tillsammans under svåra omständigheter som till exempel lumpen mm. och göra av sympati och förståelse för att folk tycker att de har lärt sig massor att det var en fin upplevelse, absolut men mitt liksom korta initiala intryck av att någon annan har så mycket makt över mig på ett sätt som jag inte hade varit med om i mitt vuxna liv någonsin innan, det var otäckt asjobbigt det, när, när jag lyssnar på det så, så sticker det liksom ut flera inslag av makt i den berättelsen, tänker ja, jag. Ja. Jag tänker att dels så är det makten som, som ligger över hela processen av, 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 av att göra lumpen. Alltså i det militära så, så är makt ett väldigt viktigt instrument. Mm. Jag tror att det hade varit svårt att, att, att medskapa en armé. Väldigt kul tanke. Att göra liksom en slags... Uh, co-creative uh, Burning Man-style armé. Ja, men alla får på sig lite det de känner för. Och vad tycker du? Och så inleder man dagen med en liten sharing-cirkel. Vilka känslor manifesteras i dig just nu? Och hur mår ditt rotchakra? Alltså det, det funkar ju inte riktigt kanske Nej. i den kontexten. Så jag, jag tror, om, om det är någonstans jag tror att makt skulle behövas, kanske då i ett mognare och mer liksom konstruktivt, även om det är hierarkiskt format, så tror jag ändå att det är där. Och är det någonstans det kan eh, missanvändas eh, och utnyttjas så är det mm. också där. Eh, så, så makten över hela det här eh, över hela processen och sen eh, befälen då som, som, som eh, skickar dig in och ut och fram och tillbaka mm. för att du inte gör exakt enligt protokollet. Det finns mm. ju en en ganska så manipulativ och, och småsint maktutövning i det också. Oh ja, och det bygger ju lite på det. Jag tror det var någon officerare som berättade för en vän till mig att vi kan inte ha folk som gör lumpen när de är 22. Liksom. Vi mm. måste fånga dem vid 18-19. Just det. Därför att sen blir man så vuxen som man inte tar så mycket skit. Ja, men precis. <laughs> ja. Det kan jag tänka mig. Och sen är det också där du vet att 
om vi ska bli lite filosofiska så kan vi säga att alla har vi ju människor som utövar makt över oss. Liksom. Så är det ju bara. Men om vi har gett dem den makten, om vi känner ett visst förtroende för dem, då är det ganska okej okay, mm. under vissa omständigheter. Mm. Men jag hade ju inget förtroende för de här officerarna. Och genom att plåga mig och reta mig och tvinga mig att gå in och ut och göra precis rätt med det här liksom, för frågan jag hade så visar de ju mig att de bryr sig inte så mycket om vad jag tycker och tänker och känner. Så att... Men att ge någon förtroende är inte makt. Det är något annat. Makt är att göra någonting mot någons vilja. Ja just det, men säg att i en vardagssituation säg att jag får en ny chef på jobbet ja. så blir det lätt för dem att utöva makt över mig i takt med att de vinner mitt förtroende förstår du? Men då är det inte makt Makt är alltså ett motstånd Jo men de har ju ändå formell makt Du vet, om jag är din chef så kan jag säga åt dig jag vill att du spenderar förmiddagen idag på det här sättet Nej, de har formell auktoritet det är inte samma sak Makt Berätta. betyder att du gör något mot någons vilja Det är att utöva makt så att det spelar ingen roll vad personen tycker. Du, du styr och ställer med den personen vare sig den vill eller inte och aha. oftast mot personens vilja. Aha, aha. Annars, annars heter det auktoritet. Så att aha, makt som ord är ja, laddat med motstånd. Ja, men det är en bra distinktion. Sen var det ju många av våra lyssnare som påpekar just det att det finns ju liksom makt över andra och makt över sig själv. Ja, precis. <hör> Så att det är kanske konstigt att använda makt över sig själv men det uttrycket finns ju. Folk men det, fin- det finns också tror jag, en, en, en skevhet i översättning. För att, om, vi ska, om, om vi tänker oss att makt är från engelskans power. Ja, makt är ju might. Ja, men det, ibland så är det också översatt från power. Ja, säkert. Så att det är därför det blir ja. lite snurrigt. Men om man, om man bara tar det svenska ordet makt mm. så, så är det laddat med och jag tror att definitionen är eh, mot någons vilja eller i ett motståndsläge. Jaha, okej. Okay. Ja. Men, men jag tänker också så här det fanns några fler inslag av makt i din berättelse. Ja. Eh, när du lägger handen på sköterskan. Ja. Det är också ett eh, ganska... Det är, det är ju ett övertramp liksom, i, i form av makt. Absolut. Eh, för att där har ju du liksom, ett slags vad ska man säga, könsbetingat vålds... Liksom, inte monopol, men liksom uttryck. Jag hade ju betett mig likadant om det var en manlig sköterska, men jag förstår vad du menar. Mm, men det hade inte blivit samma, Nej, eh, samma situation. Mm. Mm. så där utövas ju också makt ja. mot henne fysisk makt och sen det sista är ju den här läkaren utöva makt som utövar makt på ett så godtyckligt sätt att så här, ja, honom känner jag då gör jag så här och det var så... inte riktigt så utan han läste ju intyget sen liksom, och när han hade läst det sa han men det är klart vi ska göra som han säger Ja men precis, men ja. han avgör ju ditt öde på ett ja. väldigt liksom, avgörande sätt. Oh ja, oh ja. Det blir ju sista liksom, utposten av makt ja. i, i, i den här berättelsen. Ja. Och då sa han att då, då får du åka hem. Mm. Och då gjorde du det. En timme senare satt jag på en pizzeria i centrala Karlsborg och väntade på tåget med en quattro stagioni och en stor stark och kände mig som slutscenen i Midnight Express. Ja, shit alltså. Ja, när jag, när, jag, när jag mönstrade så då fanns ju inte det här. Jo, just, jo, det fanns det visst det. Det var fortfarande så att om de sa att du skulle göra lumpen så var du tvungen att göra det. Mm-hmm. Men jag lurade ju psykologen. Jag, jag satt utanför i väntrummet och gnuggade mig i ögonen jätte, jättemycket så att jag såg helt förstörd ut. Sen gick jag in till psykologen och så sa jag till henne så här med, med tårdrypande ögon och väldigt så här dramatiskt maner. Du kan tänka dig att jag kan liksom gå in och se... Den persiska sidan. 
Tänker du tvinga ett gammalt flyktingbarn att hålla i ett gevär? Skojar du? Nej, nej, nej. Hon sa det på riktigt. Jag sa det. Jag bara, jag kommer från ett krigsdrabbat förflutet. Du skulle inte tvinga mig in i den här situationen. Hon bara, men lilla vännen, det är klart jag inte skulle. Jag bara, nej, bra. Du drog blattekortet alltså. Absolut, rakt av vilken dag som helst. I would do it over and over and over again. Och det funkade. Absolut. Vad duktig du måste vara på skådespelare. Tackar. Så jag utövade min manipulativa snyggt, makt snyggt i, det, i det läget. På samma sätt som vi spelade blattekortet när vi skulle gå, liksom, gå in på olika krogar när vi var 15-16 gick på gymnasiet. Mm-hmm. Och så hade jag något falsklägg eh, som, som jag hade lånat då från någon äldre iranier. Uh-huh. <laughs> och så var det någon vakt som bara, men det här är inte du. Va? Vadå? Är det inte jag? Är du rasist eller? Nej, 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 för guds skull. Varsågod in. Och så <laughs> släppte de in oss. <laughs> Jävla dåligt. <laughs> och smart. <laughs> men uh-huh. jag, t- jag tänker att så här i för du sa att du blev väldigt beslutsam mm. när makt utövades mot dig. Ja, alltså det, det tar fram min, min lejonkaraktär. Liksom. Den stolta, kanske lite fåfänga och ganska handlingskraftiga delen av mig. För jag tänker att det finns ju, vi har tidigare pratat lite också om att det finns ju dig också eh, ibland en konflikträdsla. Mm. Att du kan ha svårt mm. att liksom, ta mm. vissa konflikter. Mm. Men det är spännande att... att i, I vissa pressade lägen när någon utövar makt mot mm, dig på det här mm, sättet. Mm. Då blir du inte liksom, eh, liten utan du blir stor. Ja, det är mer så här sociala situationer som jag kan liksom krympa lite när det kommer liksom bli dålig stämning. Mm. Men när jag vet att liksom jag står upp för mig själv och jag tänker min sann inte låta någon. Då kan jag bli väldigt, väldigt modig. Mm. Mm. Jag har en väldigt så här stark rättvisa. Jag åkte ofta i trubbel när jag var liten i slagsmål för jag försvarade någon som jag tyckte får illa. Så jag har alltid haft ett starkt rättvisepatos. Och det leder ju liksom till konflikt av ett annat slag. Men då är jag alltid så trygg i att det här är rätt och det här är fel så jag vet vilken sida jag står på. Jag tror min relation till makt eh, har, har något liknande. Eh, och jag hamnar också i ett eh, ganska så trots sitt motståndsläge men jag blir ju förbannad alltså jag blir ju mm. helt liksom galen om någon försöker bestämma över mig eller, 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 eller styra mig utifrån ett maktperspektiv och speciellt om det är utifrån nu gör du som jag säger mm. Mm. där någon inte vinner mitt förtroende där någon eh, inte gör det för att det finns ett, 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 en trovärdighet eller ett förtroende eller någon tillit mm. eh, eller om någon gör det utifrån en maktposition och saknar argument. Mm. N- när människor säger, eh, för att jag säger så, ja. jag blir helt tokig. Och det har jag liksom alltid haft. Och det var ju ännu värre eh, när jag var yngre. Och jag, jag kan fortfarande ha den känslan gentemot både auktoriteten men också en, en, en del av vuxenvärlden, för min relation till vuxna när jag var liten var ju att men, vuxna utövar makt. Uh-huh. Och ganska ofta utifrån att de inte har en jävla aning. Mm. Och de är osäkra. Mm. Och jag har inget förtroende för dem. Mm. Och, och det, det, det löper liksom som en röd tråd genom hela min uppväxt. Att vuxna, eh, vuxna säger någonting. Och så säger jag emot, eller så ifrågasätter jag för att jag vill veta... Men, 
varför ska jag göra det här? Ja. Eller varför tycker du som du tycker? Eller varför ska jag sitta här eller stå här eller läsa den här eller göra den här saken? Och så frågar jag så pass mycket för att jag vill förstå. Mm. Och så tar det slut för dem. Det tar slut på, på argumenten. Mm. Det, det tar mm. slut på tänkande. Och så blir de arga. Mm. Och då går de in i makt istället. Just det. Nu gör du som jag säger för att det är mm. så. Mm. Och då tappar jag allt förtroende och all respekt för personen mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, och det kunde ju vara allt ifrån mina föräldrar eh, som till slut inte orkade argumentera med mig eller, eller, eller försöka förklara för mig varför saker och ting skulle vara som, mm. som de sa. Eller så kunde det vara någon, någon lärare eller någon annan vuxen som, som sa åt mig. Men, men för mig var det då, då, då förlorade de rakt av. Mm. Mm. Det fanns... Det fanns eh, eh, Ja, men det, det, fanns, det fanns som en, en tydlig signal för att nu försvann den här personens trovärdighet från min radar. Och nu kom maktkortet. Eh, och när de spelar maktkortet då har de förlorat, då har jag vunnit mm. på något sätt. Mm. Mm. Och det här är det paradoxa- paradoxala. När någon spelar maktkortet mm. så har de förlorat makten. Mm. I min värld. För de har förlorat sin respekt. Ja. Det är en nära koppling, liksom respekt och makt mm. utövandet av makt. Jag var nog lite lydigare än du. Jag var nog lite duktig, så där äldsta barnet. Och hej och hej. Jag kan också liksom tycka när jag hör vad du säger. Det här är ingenting som jag har tänkt klart på. Men um, du vet, vänner omkring mig som har eller har haft små barn och så. I de familjerna där allting måste argumenteras varför liksom, i varje avseende så fort någonting ska göras som barnet inte nödvändigtvis tycker är en toppen i det. Jag tycker det verkar utmattande. Mm. <laughs> Och jag tycker det är skönt. Jag tror att makt kan utövas av föräldrar där man liksom nu vill jag att du gör så här utan att jag ska behöva lägga 18 argument på bordet för att du ska mm. förstå att det är okej okay att göra det. Absolut. Jag tycker det är skönt med den sortens föräldraskap. Mm. Men jag förstår också förstås skuggsidan om det bara blir något slags slentrianmässigt. Barn gör som vuxna säger liksom och det får du bara gilla läget med. Men det går ju att göra på, på, på olika sätt tänker jag. Det, det finns, om vi nu ska fintolka makten. Ja det ska vi. Så finns det ju en mogen makt och en omogen makt. Ja. Det finns liksom den tyranniska konungen. Och den goda konungen. Det finns Donald Trump och Barack Obama. Ja, och, och det, det finns ju de personer som, som har en tydlig auktoritet. Men det är inte bara en auktoritet som är given dem. Mm. Det är inte bara titel och status eller position. Mm. Utan det finns en auktoritet som springer ur kompetens och någon slags... Eh, men nu, närvaro det här, eller, eller det här är intressanta för att här talar vi om källorna till makt ja. och då är det lätt att tro att det bara är sådana här du vet hierarkisk man får en viss auktoritet genom att befinna sig på en viss position ja, i ett exakt. hierarkiskt system men vi utöver ju makt på varandra till exempel med ord mm. en människa som har lätt för orden har lättare till makt över andra mm. en människa kan utöva makt genom kunskap mm. Vet du mer så får du ofta mer inflytande och kan ha mer makt över andra. Om du har närhet till makten, känner du dem som bestämmer mm. och som har mer makt, då är det ett sätt att utöva makt över andra. Mm. Se till att du får som du vill. 
Precis. Och pengar det... är ett väldigt tydligt exempel på makt. Pengar ger makt. Men i min värld så, så skiljer det sig åt beroende på vad det är för källa. Jag, ja, tänk, visst, jag tänker till exempel men kompetens mm. är ju en källa till makt. Mm. Um, men positionsstatus är också en källa till makt. Oh ja. Men de skiljer sig väldigt mycket åt. Utseende är en källa till makt. Säg mer. Jag upplever att kanske jag låter lite gubbig här men jag kan ofta, när jag liksom har sett mig om i mitt unga, i mitt unga liv så tyckte jag att allting gick mycket lättare för de vackra kvinnorna. Liksom, de har lättare att få speciellt män med sig. Det gäller säkert i lika hög utsträckning för vackra män men mm. det lär jag märke till titt som tätt. Och jag skulle till och med kunna utveckla någon slags konstig teori om att eh, därför riskerar de, de är i högre ris- mer riskzon för att bli liksom lite ytliga och inte utveckla samma mänskliga mognader och kompetenser därför att saker och ting går lite lättare för dem därför att de får folk med sig för att de är intagande. Typiskt symmetriska liksom. Ja. Mm. Det finns någonting spännande också i makt Ja, men någon slags äggande maktspel. Ja, det är ju uppenbarligen eller? liksom erotiskt laddat som in i bänken. Det är ju massor av människor som tycker att det ska finnas ett maktinslag liksom i det erotiska spelet för att de ska gå igång. Ja, men jag, jag kan känna det själv om, om, om man kopplar det till sex och sexualitet och attraktion. Mm. Att det kan finnas någonting otroligt äggande. Och det kanske också har att göra med, med könsaspekten av det. Um, för jag alltså som, som, som man och som eh, en person som jag tror andra uppfattar som, som ganska jag tror att jag kan uppfatta som ganska dominant mm. eller liksom självständig och dominant och stark utåt även om det inte är liksom hela sanningen så tror jag att uh, det kan uppfattas så och jag kan i det tro på den här bilden av mig själv som en person med makt och som är dominant och självständig så att i det att, att, att låta eller att bjuda in någon rent sexuellt eller liksom attraktionsmässigt att eh, utöva makt på mig. Mm. Eller, mm. Det, det, finns en, det finns en aspekt av underkastelse och frihet i den underkastelsen. Att när någon jag litar på, när jag ger bort makt till den personen i den sexuella akten eller i liksom det sensuella eller erotiska, då eh, det finns en frihet i det. Ja, såklart. såklart. Och det är inte bara äggande rent sexuellt. Det kan också vara så. Det kan vara skönt att ge ifrån sig makten. Det är ju som att off offerskapet också är en slags maktfaktor att du kan... Du utövar ju inflytande åtminstone och säkert makt också över andra genom att inta offerrollen. Det liksom får ju andra dela med sen då. (laughs) Men jag tänker också så här, det finns ju den här aspekten av att jag kan känna ibland att att jag tilldelas mer än vad jag vill ha. Att det tilldelas mer makt än vad jag vill ha och ofta i relation till människor som har bestämt sig för att vara bestämt sig för kan låta lite förmätet men människor som antar en viss offerroll 
Eh, och sen släpper makten över sitt eget liv eller inte anser sig ha makten över sitt eget liv och sen lägger makten på någon annan. Mm. Jag kan ibland jag, jag kan bli ganska störd av det när jag tilldelas makt som inte är min. Mm. Du har någon slags lågmäld allergi mot offerrollen tror jag. Den är inte så lågmäld. Nej, kanske inte. <laughs> ja, du går verkligen igång på det. Jag tror att min allergi mot offerrollen handlar om att när någon annan gör sig till offer mm. så frånsäger de sig ansvaret för makten över sitt eget liv. Mm. Men det gör också att mängden makt i relationen är ju konstant. Så när de inte tar sin del av det så, så har jag en negativ tendens att ta hela. Aha. Så att om, om, om du och jag säger att vi tillsammans har 200% makt emellan oss. Mm. Om du inte claimar din så är det som att jag landar med 200% både makt över mig själv och dig. Och det är så Aha. jävla orättvist. Ja, ja. För det medföljer ju också ett ansvar i det. Mm. Och du frånsäger det ansvaret och jag har en tendens att ta för mycket. Mm, mm. Och, och då blir det ju en felaktig balans både gentemot dig men också gentemot mig. Att du, tar, du har för lite makt för att du har släppt den och jag landar eller hamnar med för mycket makt. Just det. Och talar du då, för att ge lite konkret, talar du om situationer när folk som sitter i knipa vänder sig till dig för att få hjälp eller... Det beror ju på hur man gör det. Jag menar, du kan ju be mig om stöd och hjälp utan att lägga hela ansvaret på mig. Ja, just det. Så det, har ju med, det är någon slags inställningsfråga Och i det vad också. är det för signaler som ger dig känslan av att den andra personen lägger det på dig? Ja, men det är väl när de hamnar i någon slags passiv hjälplöshet. Mm-hmm. Mm-hmm. Och inte se sig själva som en aktiv spelare. Mm. För man kan ju be om hjälp för att självklara av någonting. Mm. Och be om stöd för att någonting är jobbigt och svårt. Och det är så här, det tillhör det mänskliga dilemmat. Mm. Men att helt ge upp och säga liksom, det är inte upp till mig. Kan inte du fixa det här åt mig? Eller, mm. eller insinuera att du, du är ju en sån som har kapacitet och resurser för att göra det här. Jag har inte det. Just det. Att om helt jag, släppa taget liksom. Om jag får leka radiopsykologen lite så tänker jag att du har ju många av våra poddar beskrivit hur mycket av din personlighet som har baserats på jag är den som gör, den som är kapabel. Mm. Och då kan jag tänka mig att man blir lite extra obekväm kring hjälplöshet. Absolut. Det finns ju liksom situationer och passager i människoliv där man känner sig intensivt hjälplös. Och det tror jag gäller alla. Och så som du pratar nu så låter det som att du är extra känslig för alla signaler som indikerar hjälplöshet. Och det är ju inte... Jag vill vara tydlig med här att jag ser ju inte det som att det är någon som gör det mot mig. Mm. Att om, om, låt säga att du känner dig fullkomligen handfallen och hjälplös mm. och inte vet vad du ska göra och inte heller ser dig själv som kapabel där och då att kunna göra någonting överhuvudtaget. Och du berättar det för mig och ber mig om hjälp att lösa någonting eller stötta dig i någonting. Då är det ju inte så att du, du är den ytterst ansvariga för att det blir en skev dynamik. Mm. Utan det, det handlar ju väldigt mycket om att jag, jag 
tar ett överansvar. Mm. Eh, och har svårt att, att sätta gränsen för vad det ansvaret börjar och slutar. Mm. Och ibland landar då med mer makt än vad som är bra för mig och för dig. Mm. Så att jag, vill, jag, vill, jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte lägger ansvaret på, på den andra. Nej. Men där finns en, en, det är därför det är lätt att det uppstår en sån dynamik. Det hade inte uppstått om jag inte hade en obalans i mig kring det. Nej, och det låter som du har lätt för att ta ansvar för andra. Och det tror jag är ganska vanligt. Jag har nog den tendensen också. Mm. finns ju den här amerikanska visdomsläraren, en underbar kvinna som heter Byron Katie. Mm. Hon har så mycket one-liners liksom. Och någon gång så sa hon One of the basic lessons in life. There's my business, there's your business and there's God's business. <laughs> och det är liksom en sån här vardagsvisdomsfakultet att sakta lära sig skilja på vad som är mitt och ditt. Mm. Som jag efter helgen så fastnade jag med det här tältet som någon ville ha transporterat i Malmö. Och jag tycker om den sidan av mig som gärna vill hjälpa till när jag kan. Och sen blev hela projektet alldeles för knöligt <laughs> och liksom omständigt. Och det funkade inte logistiskt som jag hade tänkt mig. Och morse var det precis den Björn väntar nu. Det är inte ditt ansvar det här tältet. Liksom. Du var villig att hjälpa till lite. Mm. Nu ska du inte försöka lösa den här. Du kontaktar personen och säger Hallå, lös det. Mm. <laughs> och det kändes fint liksom, att fånga mig själv ganska tidigt. Där. Mm. Ja, du. Här sitter vi och pratar om makt. Nu tar vi ett litet uppehåll vad gäller det samtalet. För jag vill hylla någon. Det finns ju en väldigt vacker bön som startade i tolvstegsprogrammet i Amerika som på svenska ofta översätts till sinnesrobönen. Mm. Och jag minns den aldrig exakt men alla känner igen den. Det är någonting i stil med Gud ge mig kraft och göra någonting åt det jag kan. Sinnesro, att acceptera det jag inte kan göra någonting åt mm. och visdomen och förstå skillnaden. Och apropå samtalet om makt så är det lätt att knyta an till det uttalandet eller det citatet tycker jag. Och jag tänker till exempel osökt på våra grymma samarbetspartner. Mm. Kapitel 8. De har två ställen som heter Tändstigspalatset och Klara Strand. Och de har väldigt klart över sig vad de kan göra någonting åt. Mm. Och det är att skapa en miljö som är så inbjudande, värmande upplyftande och omhändertagande som man bara kan tänka sig och resten är upp till gästerna som väljer att komma dit och det gör dem så himla bra och det tycker jag är ett fint sätt liksom att tala om visdom i vardagen också och klart för sig det man kan göra någonting åt släppa det man inte kan göra någonting åt jag följer en amerikansk lärare Adyashanti som jag åker på retreat med någon gång om året och någon gång sa han till oss att jag är inte så intresserad av vad du är emot jag är intresserad av vad du är för och det är väldigt tydligt vad kapitel 8, Tändstigspalatset och Klara Strand är för. De är för ett mänskligt bemötande. De är för att skapa en känsla som gör det lätt att vara trygg med sig själv. Lätt att vara trygg i samvaro med andra. Och det gör de på ett ganska unikt sätt. Mm. Och vi har talat så ofta om detaljerna i det så jag vill inte tråka ut våra lyssnare. För ni vet hur vackert och mysigt vi tycker det är där. Så tack igen kapitel 8 för hur ni får människor att känna när de kommer till er. Och finner för oss att känna inför vårt poddande. Tack för att ni finns. Tack. Men det är skillnad att välja att ta ansvar och att bli tilldelad. Och om någon slänger ansvar på mig. Ja. Eller om jag väljer att ta det ansvaret. Mm. 
eller om jag känner att jag måste ta det. Alltså det, det finns så många liksom varianter av det där. Ja, där är jag ganska stolt och kanske lite fåfäng så att när någon liksom ger mig ansvar utan att ha kollat om jag är okej med det då kan jag bli väldigt sådär, då tar jag fram svärdet och hugger lite liksom och säger det här är okej, det här är inte okej eller det här vill jag inte göra mm. eller jag vill mm. att du frågar mig först. Så exactly. Där är jag väldigt tydlig ofta. Mm. Och har jag fastnat i något konstigt där så försöker jag verkligen lösa det för det känns jättedumt annars tycker jag. Mm. Och jag tror att jag har tenderat tidigare att, att låta det gå lite för långt av någon slags dumlojal anledning. Ja, och, och en personlighet efterhand... som är den som kan ta ansvar och kan lösa saker. Jo, men bara för att jag kan betyder inte att jag ska. Nej, absolut inte. Jag, jag, jag menar det att, och det ligger ju, det är också det är ju mitt ansvar att, precis som du säger, att sätta en gräns eller säga mm. stopp. Mm. Det är som den här, du vet, Buddhas hand. Mm. Det, 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 det var ju en väldigt viktig symbol för mig eh, i, i flera år. Jag hade, fick ett halsband av, av vår gemensamma kompis Jesper, han hade köpt en halsbandet till mig i Laos och så var det en liten träbricka med Buddhas hand på som var verkligen så här stopp och det, det var någonting som jag behövde öva på i flera år innan jag kunde jag hade inte lärt mig gränssättningar jag hade inte lärt mig säga stopp och därför så kunde jag ta på mig ansvar och makt som folk slängde mot mig och det fastnade som sådana här vet, kardborrar ja. på huden Var symbolen en handflata som pekade uppåt? Ja den, det kallas ju modras handställningar inom buddhismen. Precis. Och just och hur buddhan håller sina händer när han sitter i de här statyerna så tolkas det på olika vis. Mm. Och just den modran, den handställningen, det heter abaya modra. Och abaya det är motsatsen till rädsla fast man säger inte mod utan man säger frånvaron av rädsla. Mm. Ah är liksom negation och baya är rädsla. Och den betyder mycket för mig också. Liksom. Det är en jättefin gest. Och jag gillar att det är en öppen hand mm. som uttrycker någonting som vi tänker på som mod. Just det. Ja, det är inte en näve. Öppen. Ja visst, det hade ju varit liksom lättare att tänka sig en knuten näve du vet, eller något mer avvisande. Men en öppen hand är den buddhistiska symbolen för mod. Just det. är det. vackert. För den öppna handen är ju också en slags symbol för fredlighet. Ja visst är det. Så det är ju vi... därför vi hälsar på varandra. Mm. Du vet när vi skakar hand så kommer det ursprungligen ifrån vi bevisar för varandra att vi inte har ett vapen i handen. Just det. Och det är därför vi skakar med höger för att det är vår vapenhand. Just det. Att eh, man klär sig när man var buddhistmunk så när man var ute på stan och så så var man täckt över bägge axlarna. Men när man kom hem till, till sitt kloster eller besökte ett annat kloster då liksom riggar man alltid om sin kåpa så att man hade höger axel fri. Mm. Och det gör ju inte bara folk som är klädda i buddhistkåpor utan tidigare har det varit så i den indiska traditionen att du bär liksom, man hade ju liksom inte tröjor eller skjortor utan man har tygstycken på sig. Och bägge axlarna är täckta när man är i det offentliga rummet men när du kommer hem till någon då liksom sveper du om ditt tygstycke så att du, du gör höger skuldra och axelbar. Och det är därigenom visar att du inte bär på ett vapen som du gömmer. Mm. Katja Solman Turunen skriver så här När jag hör ordet makt tänker jag på en förmögen kostymprydd man en man som är allt annat än snäll, jämställd och demokratisk Makt klingar illa känns som mörkt men jag tror att vi alla använder oss av det ibland för att få som vi vill Här är någonting som provocerar mig ganska mycket <laughs> Ja, jag gillar när du blir provocerad Det, det är alltid underhållande ju... Det finns ju en väldigt 
utspridd bild av att den äldre kostymprydda välbärgade mannen som, som har en position upp i hierarkin som är kanske chef eller, eller rik, rik eh, eller vit eh, eller eh, har en mängd titlar eller har ett visst sätt eller är man, alla de här olika parametrarna att det på något sätt tillskänker honom eh, en, en, en makt som, som övertrumfar allting och, och det kan också bli lätt så att om man, om, om man tar det utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller utifrån en feministisk analys att, att vi ser på världen idag att makten ligger hos männen. Mm-hmm. Det stör mig. För det är inte stör det, det att sant. den gör det? Eller stör det? Ja, just det, det är inte riktigt sant. Nej. Det är ju inte det. Och dels så tror jag att det är en, det är en ganska billig och ytlig karikatyr men det tycker jag hon var tydlig med. Liksom. Hon, hon skrev det inte som om det var den absoluta sanningen utan det är hennes första intryck. Och det tror jag är en ganska vanlig reaktion på det ordet. Ja, men det är det jag menar med att den är, att den är ytlig. Mm. Att den är grund. Mm. Uh, att det är en lätt analys och, 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 och ha, eller en lätt impuls att ha. Uh, på samma sätt så tycker jag hela den här rika mår bra och fattiga mår dåligt. Rika har makt och fattiga har det inte. Jag köper inte riktigt den bilden av av hur världen ligger till. Sen vet jag att det finns aspekter av både förtryck och orättvisa och makt. Men den är inte så svart och vit som i Bamse. Nej. Att rika människor är, är onda och har det gott ställt och utöver makt över alla. Och att fattiga är snälla och är offer för förtryck och orättvisor. Mm. Och det är lite samma sak med mm. män och kvinnor, att det blir lätt så. Och jag tänker att det finns en... Jag pratade med Gudrun Skyman om det här, mm. nämligen om just den feministiska analysen som baseras väldigt mycket på makt. Mm. Jag upplever att det vi pratar om idag om att män har all makt. Och Men det på säger makt. väl ingen längre? Åh, jo. Absolut. Men har mycket mer makt än kvinnor skulle jag skriva under på. Ja, men det är ungefär det jag säger fast mer dramatiserat. Mm, mm. Um, det tycker jag. Att män har mer makt än kvinnor. Ja. Jag är inte helt säker på det. Mm. Jag tror att män har mindre makt än kvinnor. Mindre egentlig makt. Och, och som kollektiv genom historien utifrån underläget, eller ett visst underläge som vi har, mm-hmm. försöker kompensera det mm-hmm. genom att utöva kontroll och ibland våld. Mm-hmm. Det är för att vi inte har egentlig makt. Mm-hmm. Um, Fast du definierade ju makt tidigare i programmet som att utöva liksom inflytande över någon mot deras vilja. Just det, det är sant. Om man tar, jag är inte så kunnig på det, men en marxistisk analys, klassisk, då tittar man på liksom ekonomiska faktorer, produktionsmedel och hur det ägs. Och det är ett väldigt, väldigt tydligt, liksom, en tydlig maktresurs. Mm. Om du tittar på liksom 1% av jordens befolkning äger idag ungefär 50% av produktionsmedlen. Mm. Och um, de är ju män, nästan allihopa. Mm. 
eller i alla fall i högt i liksom absolut dominerande gruppen är ju män. Mm. Så vad gäller den ekonomiska makten och den militära makten så att man ganska klart kan fastslå att det är män som sitter på trumfkorten. Och då tänker jag att det har ju byggts upp över tid, över mm. liksom historiska långa historiska cykler. Mm. Och det finns en anledning till det. Mm. Och jag tänker att män har genom historien kompenserat sin egentliga maktlöshet genom att skaffa sig ett ett slags produktionsmonopol och och makt över ekonomi och egendom och genom våld. För att de är existentiellt maktlösa. Ja just det, men då blir jag intresserad och då, då tänker du dig mäns maktutövande som en kompensation för en upplevd brist. Exakt. Och då vill jag gärna komma tillbaka till grundbulten eller källan. Berätta för mig om den ursprungliga maktobalansen där du tycker kvinnorna från början har mer makt. Anledningen till att män har skaffat sig makt över produktionsmedlen är för att de inte har någon makt över reproduktionsmedlen. Åh, oh, den var snygg. Tack. Var väldigt retoriskt snygg. <laughs> En... Ja, jag såg den komma men du gjorde det väldigt bra. Det är en marxist-feministisk analys som kanske inte är så väntad. Mm. För att jag tror, och om vi tittar på hur världen ser ut, att män som kollektiv blir mer och mer trängda. Dels för att det här maktmonopolet över, över, genom, genom det militära och genom våld och genom produktionsmedel och ekonomi och genom strukturer har varit männens sätt att ha någon som helst grepp om tillvaron. Och det håller på att ruckas på. Och det skapar ännu mer rädsla, vilket gör att många du vet, auktoritära, eh, aggressiva ledare håller på att ta makten. Klaima mm. eller kräva makten ännu mer. Mm. Men någonstans så bottnar ju det i att hel, hela vår arts överlevnad centreras ju kring livmoden. Mm. Genom att kvinnan väljer vilken, vilka gener och vilka barn som förs vidare av vilken han. Mm. Mm. Och, och det, det har vi ju egentligen inte så mycket makt över. Egentligen. Och därför försöker ja, vi... vi kan ju bli fysiskt våldsamma liksom och tvinga oss på någon. Men annars förstår jag vad du menar, absolut. Jo, men vi, genom att utöva våld och aggressivitet så har vi ju förlorat. Mm. Det är, det är lite det jag kommer tillbaka till när jag, när jag tänker på de här. De, de, de vuxna i min uppväxt, när de kom till ett stopp i sitt tänkande mm. och i sin tillitsfullhet, då, gick de, då spelade de maktkortet. Ja, visst. Och det, jag tror att det är där män som, som grupp kan hamna också för att de känner att shit, jag har ingen makt, jag har inte... Jag undrar om makt verkligen är rätt ord. Ja, jag undrar också. Men jag, jag tycker det är roligt att följa dina tankar. Tanken är delvis ny för mig. Liksom, att mäns maktutövande i viss mån skulle vara en kompensation för en upplevd brist tidigare, på ett tidigare stadie. Det är en intressant tanke. En person som känner sig trygg mm. behöver inte tvinga någon annan att göra något mot sin vilja. Nej, och en olycklig effekt av det faktumet det är att de som får mycket makt är ofta påfallande ofta de som är väldigt sugna på att få mycket makt. Och det är oftast inte de som bäst utövar makt, förstår du mig? Det är så här när du tittar på statistiken över företagsledare 
så är temperamentet psykopat extremt överrepresenterat. Mm. Och det är liksom olyckligt att det är så att de som är mest hungriga på makt, de kommer ofta långt. Och de är ofta inga bra utövare av makt. Men sugen, jag vet inte om sugen eh, är, är rätt <laughs> ord, utan snarare desperat. Ja, jag tror det drivs mycket av rädsla egentligen. Precis. Du vet, de som är mest sugna på att bli rika, jag använder ordet sugen, jag vet inte varför. Det är ofta de som är liksom lite rädda mm. och pengar representerar någon slags makt som gör att man kan få som man vill och hålla sig skyddad från det man är rädd för. Ja, men det är en illusion. Oh ja. det, det är lite det jag är oh ja. inne på. Det oh ja. ger ju inte en, en, en faktisk tillfredsställelse i form av lugn. Utan det, det blir Nej, men det är ju... något slags beskydd. Ja. Och mycket vill ha mer verkar det som ofta. Det är ju sällan man hör någon som säger att Ja, nu har jag tjänat 50 miljoner, nu räcker det. Nu ska jag bygga en hydda på en karibisk ö liksom och lära mig spela banjo. Ja. Så att det verkar som att det är en självförstärkande rörelse. Det räcker aldrig riktigt. Och sen någonting som vi får ta upp också, det är ju det här. Hur talar jag om det? Det finns ju en berusande komponent i att utöva makt. Och det är också en del av det här mycket vill ha mer problematiken. Folk klänger sig ju något alldeles paniskt till maktpositioner och att förlora makt inte minst på ett offentligt sätt mm. det är ju typ något av det värsta som folk är med om i sina liv mm. så att det är någonting i maktens i ett utövandet av makten som är berusande, förföriskt ger längtan efter ännu mer och som känns jättesvårt att vara utan efteråt mm. Och det kan jag förstå, det rädda i oss tycker säkert att det är rätt gött att få bestämma liksom, för då blir det som jag vill. Mm. Ja. Jag tänker också den här apropå illusioner det är därför jag också har, jag har så jävla svårt för det här ordet. Vi var inne på det lite i början. Jag har så otroligt svårt för ordet makt och svårt att relatera till det för att jag tror att det i, i sin essens är bara luft alltså för alla. Vi har ju ingen, ingen av oss har ju någon egentlig makt över våra liv. På så sätt att vi, vi tog ju aldrig beslutet att födas. Mm, mm. Och så vitt vi vet. Så vitt vi vet. <laughs> Jag älskar dina så här små spirituella disclaimers. Vi tog ju inte det beslutet så vitt vi vet att födas. Och än så länge så vitt vi vet är det inte heller upp till oss när det tar slut. Det är det i vissa avseenden. I vissa avseenden ja. men på det stora existentiella ja. planet. Ja. De flesta av oss kommer aldrig att ta det beslutet. Vi kan inte vaccinera oss mot döden. Nej. Sen kan vi ta beslut om att avsluta vårt liv. Men vi kan inte vi har inte makten att skydda oss från döden. Så om vi inte har makten från att bestämma att vi ska bli till vi har kanske inte heller särskilt mycket makt över de yttre förutsättningarna runt omkring oss. Och sen har vi inte heller makten att skydda oss från från döden. Så det det går ju att claima att vi på det stora planet, att på det existentiella planet så är vi helt maktlösa. Ja visst, vi har, ju, vi har inte förmågan att bestämma huruvida vår kropp ska åldras eller inte. Vi har inte makten att bestämma huruvida vår kropp ska bli sjuk eller inte. Vi kan göra lite men sånt händer ändå. 
Vi har inte ens makten över vilket känslotillstånd vi ska uppleva för då hade vi ju valt att inte känna det som vi ofta känner, saker som är jobbiga att känna. Vi har inte ens långvarigt makten över att styra vårt tankeflöde därför att mycket av det är ganska automatiskt och präglat. Vi har inte makten över vad andra ska tycka och tänka och tolka hur vi är och hur vi gör och vad vi säger. Mm. Så att jag kan tänka mig att den, om man liksom fortsätter på ditt lite filosofiska resonemang för en vaken människa så är det rätt uppenbart liksom hur hög osäkerheten är i ett människoliv. Mm. Och ett av sätten vi kan reagera på den ganska barska, bistra insikten det är att då måste jag se till att kontrollera omständigheterna så mycket jag någonsin kan för att i alla fall i de avseenden där jag kan göra någonting åt det blir som jag vill. Så det är förståeligt. Så om makt är att göra något mot någons vilja så utövar ju existensen sin fulla makt mot oss. Oh ja. Och för att överhuvudtaget kunna finnas till i det maktspelet gentemot eh, existensen så försöker vi utöva makt mot det som är under oss. Ja visst, vi ligger Gud i vårt eget kosmos. Liksom. Ja, för, ja. Att, för att kunna hitta någon slags balans. Ja, visst. Så om kosmos utövar makt mot oss då ska vi utöva makt mot de som är mindre än oss. Ja, eller de vi kan påverka. Liksom. Exakt. Ja. Och det är vårt sätt att genom den här maktillusionen försöka ens finnas på ett drägligt sätt. Mm. Så jag förstår att, vi, som, att vi, har, vi har behövt hitta på maktbegreppet mm. för att inte ätas upp av känslan av att vi inte har någon makt. Och makt klingar, det skorrar lite att använda det ordet. Liksom. Men kontroll är liksom mer ordet jag omedelbart associerar. Mm. Det finns så mycket vi inte kan kontrollera i våra liv så att det vi kan kontrollera vi kan bli ganska fokuserade på att kontrollera. Mm. Jag tänkte det när jag kom hem, du vet, efter 17 år som munk i en miljö där jag inte hade en spänn liksom, till mitt namn på 17 år där jag inte fick bestämma vem jag bodde med och vilket, vilket boende jag bodde och vad jag åt. Och någonting, mycket av de där praktiska sakerna hade jag nästan inget inflytande över. Och jag förstod vitsen med det. Jag tyckte om det. Jag förstod livsstilen, hur den funkade. Jag var glad den hade, den hade goda effekter på mig. Mm. Och när jag sen kom hem och var väldigt nere och ensam liksom och började ta del av mediaflödet i Sverige framförallt genom en gammal PC jag hade i mitt lilla hus på landet. Då var det så påfallande. Gud vad folk pratar om kontroll hela tiden. Ekonomisk kontroll, familjekontroll, hälsokontroll. Det var liksom kontroll i så många avseenden var så himla viktigt och stort helt plötsligt. Och jag häpnade lite över det. Och du valde ändå att ge bort ja. din makt. Ja. Så det var ju ett val. Ja visst. Ja, absolut. Det finns något spännande här också. i Om makt är att utöva något mot någon mot dennes vilja. Så funkar ju bara det så länge den som makten utövas på gör motstånd. Så det finns ju en möjlighet för den som makten utövas mot att återta makten ja. genom att sluta göra motstånd. Och det kanske låter jättekonstigt men om du skulle säga till mig att ja, men nu ska du eh, ta upp den här länken på din dator eller nu ska du gå och hämta en kopp kaffe till mig mm. så gör ju du det genom att för, för att utöva makt. Mm. Om jag då svarar an med okej. Okay. Mm. Då förlorar ju du din makt. Exakt. 
Så genom att ge efter i motståndet så hackar vi ju makten också. Exakt. Och, och jag tror att mycket, mycket för mig har handlat om, som jag kan nu se efterhand och där jag tror att jag inser nu medan jag pratar, att jag har ju matat hela maktdynamiken under min uppväxt genom att när någon har sagt åt mig att göra saker så har jag gjort motstånd och genom makt och motstånd så, så fortsätter det här spelet. Exakt, exakt. På senare år så har jag börjat släppa lite av sargen mm. och prestigen mm. i det mm. och börjat mer ge efter. Mm. Och då är det som att luften pyser ut. Liksom. Mm. Både i den som utövar makt och i mitt motstånd. Mm. Det finns något det är väldigt intressant i det. Ja, det är väldigt intressant i området. Du har ju också... Det finns påfallande många historier om människor som har haft andliga uppvaknanden i fängelsemiljöer. Ja, men det, jag det tänkte liksom, på Nelson ja, visst, Mandela. Ja visst, ja. som bra exempel. Det finns mm. andra, John Sherman, en amerikan. Men det är så fint just det här att i det liksom yttre formatet är de fängslade. Mm. Men deras sinne är fritt. Och det är så härligt och då skapar de liksom inget onödigt psykologiskt leende att de massa idioter säger till dem vad de ska göra hela dagen. Så du psykologiskt leende? Psykologiskt lidande. lidande. Psykologiskt ja. leende är väldigt fint annars. Du har ju hela, du vet, det finns en indisk tradition som heter bhakti. Alltså hängivenhetens väg. Mm. Och där har du det liksom guru. Jag tror att till exempel Hare Krishna-rörelsen bygger rätt mycket på det. Man lämnar över sig till någonting större. Och låter det styra en och använder den här externa auktoriteten som ett sätt att släppa sina hangups, släppa sitt motstånd. Och visst går det fel ofta därför att man väljer att göra det till en person eller entitet som inte riktigt har rent mjöl i påsen helt och hållet. Och då kan det gå jättesnett och det gör det ofta. Mm. Men det finns liksom, det finns också massa exempel på genuina uppvaknanden som har skett på den vägen. Så att man får inte liksom dissa fenomenet bara för att det finns en massa avarter. Och den glömt ofta bort i väst. Den är ganska främmande för oss. Men du vet det här med att man bugade hundratals gånger varje dag. Så här jättekonstig grej att göra. Mm. Och min nacke och mitt ego var ju rätt stelt inför det. Liksom i början med så små och bara gött. Liksom. Mm. Jag vet inte ens vad det är jag bugar till. Men det finns någonting större och klokare än lilla jag. Liksom, som man kan koppla upp sig på. Det bugar jag till. Men visst finns det någonting i att buga för långt. Jag kan se... Att det finns liksom en slags... Att, in, att, att vara rigid, att inte buga alls, ja. är att vara ofri. Absolut. Att buga inför någonting större, alltså i själva bugandet i framåtrörelsen, så tror jag, tror jag att jag kan känna någonting väldigt tillitsfullt. Mm. Men sen så, om jag tiltar för långt ner och bugar mm. för långt ner och slår i mitt huvud och mm. blir martyr och offer, ja. då har jag bugat för långt. Och då, då blir jag ofri igen. Att det finns liksom två, det finns en nod av ofrihet i att stå helt rigid och vägra, vägra buga. Mm, alltså trotsighet, mm, den här pubertala, liksom, jag ska inte buga för någon. Mm, mm. Den är ofri. Och den här, när du har bugat alldeles för långt och slagit i huvudet i mattan mm. och ser dig själv som totalt passiv, oförmögen att ta ansvar och inte ha någon makt överhuvudtaget, då är du också ofri. Mm. Men däremellan finns det någon slags... Dragläge. Ja, och min association när jag hör dig prata så det är att det handlar till viss mån om identitet. Liksom det motstånda, motståndsfulla, rigida tillståndet är väldigt fullt av jag tänker inte min sann. Mm. Nej, absolut inte jag. 
och det helt underdåniga submissive på engelska. Det är också liksom väldigt mycket jag är offret, liksom jag är martyren, jag är den. Det ser man ju ofta i andliga kretsar, folk som liksom jagar underdånigare än du. Mm. <laughs> Så att det finns rätt mycket identitet och ego i de positionerna. Medan den här fina knivsäggsbalansen att bara liksom buga och säga ja, jag har valt att låta någon annan eller någonting annat än mitt ego styra och indikera vart det ska bära hen. Och då måste jag hitta lite tillit i mig. Jag kan ju inte leva från egot och samtidigt liksom vara väldigt sådär påkopplad, lyssnande och att hitta någonting som är stort nog i mig för att möta mitt eget motståndsläppare. Möta mitt egen hjälplöshetsläppare. En andligt egohistoria kommer till mig apropå vad vi pratar om. Det var en synagoga och det fanns en rabbi. Det heter rabbi va? när man är rabin. högsta, hän- rabin, mm. högsta hönset. I Eller rabbi tror jag funkar också. Ja, whatever. Mm. I ett plötsligt ögonblick liksom, av överlämnande och underdånighet liksom, så vände han sig mot toran eller altaret eller vad det nu heter, den centrala platsen i en synagoga. Och så säger han, jag är ingenting, jag är ingenting. Och vice rabbin ser det här och blir liksom inspirerad och går fram och gör samma gest. Och någonstans där bak, jag tror att det råkar vara en fredag så det är den heliga dagen och då får man inte jobba liksom inom judendomen. Och så har de en städare, han måste ju jobba så han är från en annan religion. Och han ser de här två männen framme vid altaret och han blir inspirerad. <laughs> så han säger liksom också, liksom, jag vet inte om han till och med kommer fram och säger jag är ingenting, jag är ingenting. Och då tittar rabbin på och visar rabbin med lite förakt i blicken och säger kolla vem som tror att han är ingenting. <laughs> Den sidan av judendomen älskar jag. Jag tror det kallas den chassidiska sidan. En av de mystiska traditioner eller grenarna i judendomen. Mm. Det är en jättefin klassiskt exempel på andligt ego. Och vad är det den säger den berättelsen? Ja du, den säger väl till exempel att jag är mer ödmjuk än du. Jag tror inte du, jag tror inte att du har samma djup och bredd i din ödmjukhet som jag har. Just det. Du är inte lika andligt utvecklad som jag så du har inte rätt och du har inte street cred nog för att komma fram och göra den här storslagna gesten. Och så hör du ju städan till en annan religion också, det spelar väl också in. Ja men då, då battlar man i någon slags underkastelse. Ja, man tävlar i undernådighet liksom. <laughs> och det finns det ju, du taggade ju mig igår i ett inlägg på Facebook där någon hade upptäckt och gjort lite så här begränsade studier och forskning och kommit fram till att människor som gör yoga och meditation tenderar att ha större egon än de som inte gör det. Ja. Det finns ju en risk för att den här vinden av medvetenhet som ska utplåna ditt ego istället blir en uppblåsning av ballongen. Ja, och jag har all förståelse för det därför att vad som ofta händer är att, om jag ska bli lite filosofisk men jag försöker hålla det kort, så tror jag att liksom, den andliga resan, liksom, speciellt i sin begynnelse, beskrivs ofta som liksom, den inre riktningen, förstår du? Man har liksom låtit sig styras av världen omkring sig och andra människor väldigt länge och man börjar upptäcka att shit, alltså vad jobbigt det är ibland. Mm. Och så hittar man andlighet och där uppmuntras man att liksom vända blicken inåt lite mera. Och då blir man ofta mer intresserad av psykologiska processer till exempel. 
Och då blir det ju lätt så att man upptäcker till exempel känslighet i sig själv och man kanske förstår lite mer varför man har reagerat så starkt på vissa situationer och man upptäcker att man bär med sig sår av olika slag och så här. Och det är ju en slags självupptagenhet mm. som vi har ganska lite tolerans för eller har haft historiskt i den här delen av världen. Så det tycker jag liksom, det är lätt, min sympati väcks lätt för den delen. Men om det funkar så liksom i takt med att man vandrar den andliga stigen så finns det mer och mer plats för andra. Mm. Om man hela tiden bara liksom ornamenterar och smyckar och gör mer komplexitet i sitt inre rika liv och sitt inre trasiga ego och sin egen komplexa psykologi då känns det inte i längden som andligt växande. Det känns snarare som narcissism eller något sånt. Mm. Nu ser Navid sådär lite lurig ut. Han har ett sätt att blinka när ögonen inte går, ögonlocken går inte upp hela vägen när han har blinkat. <laughs> jag, jag känner mer att min hjärna just nu är lite som en trasig ballong. Ja, jag tycker det är lite mysigt. Du har inte tusen saker att säga om allt jag säger som du alltid har. Det ska Jag får liksom nästan vara i ditt tempo idag. Jag tänker att vi har för den här gången ja, men, provpratat till en viss nivå och kan sätta ett en liten slutparentes på det här samtalet. Oh Jesus, var det så nu igen? Ja. Vet du vilken känsla jag har? Berätta. Min känsla är att jag tyckte väldigt mycket om det här samtalet vi hade. Mm. Men jag har ingen jäkla aning om det är relevant eller intressant för någon annan. Ja, det lämnar vi upp till lyssnarna och ja. dig, som, dig som hör det här. Om du vill utöva makt över vilka poddar som får leva och hur länge den här podden får leva så är ett sätt att göra det och hjälpa oss med lite pengar. Och det gör ni ju så många, så ofta. Och det är alldeles smakalöst. Idag så skulle vi vilja hylla några av er som har gjort det lite extra. Till exempel Frida Johansson, Eva Helena von Wauern, Anita Olsson, Samantha Kahn, Simon Ström, Siv Inger Birgitta Eriksson, Gita Kronvall, Simon Folger, Therese Grane, Elisabeth Haraldsson, Jan Danielsson och Elin Klarholm. Tack så jättemycket. Och jag måste då tyvärr också tillstå att i meddelandefältet för Swishen så har vi tyvärr fått in vårt, vår första referens till kroppsvätskor. Så vi har då en person som heter Simon Ström. <laughs> tack Simon. <laughs> som säger tack för en fantastisk podd. Förlåt för magsaft. Och vill du också få mig att krympa lite inom bord genom att skriva något konstigt i meddelande raden på Swish så är Swish-numret 123-352-8155. Jag upprepar. 123-352-8155. Tack så mycket. Och du som inte har möjlighet rent ekonomiskt att swisha du får jättegärna gå in på iTunes och skriva en kommentar eller ett omdöme om oss. Sätta några stjärnor så att vår podd syns lite mer på topplistorna vilket gör att fler kan lyssna. Vill du höra av dig till oss så går du in på björnonavid.se. Vi finns på Facebook och Instagram också där du kan följa oss. Vi lägger upp lite extra material och roliga saker där Björn yrar lite mer än vad han gör i podden. Jag är fortfarande skarp. Knivskarp. Knivskarp. Vi som har gjort det här programmet heter Björn Attiko Lindeblad, Navid Modiri. Victoria Johansson i vår eminenta producent Susan Aleb Arslan är redaktör. Jonas Abramsson står för den magnifika grafiken Jonas Bröms för hemsida och även emojis på... Vilket avsnitt var det? 
tid. Mörker. Eller? Mörker var det. Han har gjort de fantastiska Star Wars-emojisarna. Eh, det får man gärna göra på oss. Man får göra emojis. Och man, får, man får liksom rita av Björn som en äckhåre eller nebbemus om man vill det också. Det skulle vi tycka var väldigt, väldigt underhållande. Ännu hellre pingvin faktiskt. Ännu hellre pingvin. Men det är så... Det är så, det är så... Det är tjatigt nu. Ja, men lite. Ja. Fast det är mycket roligare om du skulle vara en surikat. Ja, jag har en surikat i mig. Ja, det har du. I don't think we're allowed to be here. <laughs> och sist men inte minst Victoria Palm som har tagit de eminenta bilderna på oss som ni ser lite då och då. Tack också till vår fantastiska samarbetspartner Kapitel 8 för att ni stöttar oss genom det här arktiska landskapet av poddande och provpratande. Och tack du Björnen. Tack.